0: Okay, also bislang gab es in der Rennmannstraße noch nicht irgendwelche Handgreiflichkeiten oder sonst irgendwas. Na, ja, wobei ich glaub, alles da, ganz, da würde Daniel Da würde Daniel Krüger wahrscheinlich sogar gewinnen, ne? Das ist äh, Ja, ich glaube auch, ja. Ja, eben. Sportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und der Folge nach dem Henkelpreis der Diana nach dem Deutschen Stutenderby mit der überlegenen und beeindruckenden Siegerin Palmas. Und wer würde sich da mehr anbieten bei uns im Podcast als natürlich der Besitzer und der Züchter und der Mann, der durch den Regen in Düsseldorf getanzt ist, Marc Sonnenburg. Ich grüße dich, mein Lieber. Hallo Alexander, grüße ist schon wieder trocken oder immer noch äh, ein bisschen feuchtes Haar von 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 deinem Regentanz dort
1: nee das ist mittlerweile wieder trocken mein Haar aber ähm nach dem Sieg war es mir völlig egal, ob ich nach Werde oder im, im strömenden Regen stehe.
0: Ja, gratuliere dir natürlich erstmal noch, das ist das wichtigste. Glückwunsch zu dem phänomenalen Erfolg und ähm, ich möchte einfach nochmal mit dir über diese eine Szene sprechen, weil das ist irgendwie so, dass ich stand da oben so auf, äh, in, in dieser äh, Terrasse da vom, vom Teehaus, hab da runtergeschaut und du bist da die ganze Zeit irgendwie wie so paralysiert rumgelaufen und im Kreis und dann warst du in der Hocke auf einmal und dann bist du, da hat man dir einen Schirm angeboten das hast du erstmal gar nicht realisiert. Dann, dann wolltest du ihn nicht. Und ähm, was ging denn da in deinem Kopf vor? Oder, oder, oder war da einfach gar nichts erstmal drin? Nee,
1: natürlich war erstmal totale Freude, aber einfach die Leistung, wie Palmas gewonnen hat, hat mich wirklich einfach sprachlos gemacht. Und ich musste jetzt erst mal realisieren, dass das gerade wirklich passiert ist. Wir wussten ja vorher, dass, dass Palmas ein gewisses Talent hat und eine gute Stute ist. Aber das, dass dann sowas in der Diana passiert ist, ist auch nicht selbstverständlich. Und da muss man halt auch sehr dankbar sein, dass man so ein Pferd dann besitzen darf. Und da war ich einfach sprachlos.
0: Ja, wir haben jetzt ähm, Donnerstag, äh, Podcast wieder mal einen Tag zu spät, aber das kennt man ja mittlerweile von uns. Haupts Hauptsache nicht erst Freitag. Das ist das Witzige. Kle kleiner Joke unter Podcast-Kolleg Innen. Ähm, naja, whatever. Auf jeden Fall, ähm, wie wie hat Palmas das Rennen weggesteckt? Das ist ja auch immer so eine Frage. Ähm,
1: ja, ich habe am nächsten Tag direkt mit Andreas Müller gesprochen und äh, das war schon anstrengend für sie. Sie hat zwar nicht viel äh, Kilogramm verloren nach dem Rennen, aber sie war schon müde. Das hat Andreas Müller schon deutlich gesagt.
0: Wie, wie geht es da weiter jetzt?
1: Für uns ist der Plan äh, die Opera. Das wird so das nächste Ziel, was wir uns gesetzt haben. Wir wollen von der Distanz ein bisschen runter, weil ähm, sowohl Eddie Petroza als auch Andreas Löhler sagen, 2000 ist wohl die Idealdistanz. Und ähm, klar, dann schauen wir mal, was sie in der internationalen Gruppe einzeln
0: zeigen können. Das ist ja immer die große Frage. Wie geht es dann nach der Diana weiter? Weil wenn man sich mal so die letzten Jahre anschaut, ganz, ganz viele sind dann überhaupt gar nicht mehr gelaufen sogar, habe ich gesehen. Die hat man dann gleich ins Gestüt gepackt, erstmal ein bisschen Ruhe gegeben und dann auf die Decksaison vorbereitet. Oder ist es dann halt einfach auch nicht mehr so viel gekommen danach? Ähm, aber ich glaube, so beeindruckend, wie das aussah, das könnte jetzt doch schon, äh, schon hinhauen. Also das heißt, ihr habt da wirklich internationale Ambitionen das ist jetzt ähm, ja, erstmal ein Versuch natürlich, aber äh, ich glaube, ihr seid da schon Realisten genug, dass man das realistisch einschätzen kann. Ich meine, Andreas Wöhler ja sowieso.
1: Ja, das ist ja der logische Weg, dass man, dass man guckt, ähm, wie, wie schlägt sich ein was äh, gegen die ausländische Konkurrenz äh, dann in Frankreich. Wir haben das damals mit Theodora ja auch gemacht, die ein sehr gutes Rennen gelaufen ist, die war dann fünft im Opera. Und vom Gefühl her jetzt sich Palmas noch ein bisschen stärker ein als Theodora damals und ich denke, wir können das schon wirklich
0: mitreden. Du hast Theodora jetzt gerade schon angesprochen, das war auch eine Diana-Siegerin von euch. Dann haben wir letztes Jahr Miss Yoda erlebt, zwar nicht in euren Farben, aber dafür auch äh, in dem Fall ihr als Züchter tätig. Ich glaube, da gab es sogar noch äh, jemand Viertes. Night Magic, ne? Night Magic noch, ja klar, natürlich, ja. das ähm, äh, möchte ich fast behaupten bis zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich äh, bislang erstmal die, die er danach auch noch am meisten gezeigt hat, Night Magic, ne? Genau, die hat er
1: ja von Baden gewonnen ja. und äh, die hatte auf jeden Fall die
0: beste Rennenleistung nach der Diana. Das ist krass, also ich hatte mit Bruno Faust vom Gestüt Karlshof darüber gesprochen und er hat irgendwie gesagt, das ist schon witzig, bei denen, ähm, ja gut, dieses Jahr jetzt mit äh, Isfahani und Anoush, Zweiter und Fünfter, phänomenal, ja, aber nichtsdestotrotz, so ein Diana sieg blieb denen bislang immer verwehrt, ähm, dafür haben sie halt viermal das Derby gewinnen können als Züchter und da hat er auch gesagt, und, und erzählen das ist halt irgendwie so genau umgekehrt, da ist es immer irgendwie die Diana, wo die richtig zuschlagen, aber im Derby hat bislang noch nicht geklingelt.
1: Genau, das ist lustig irgendwie bei, bei uns beiden hessischen Gestüten, Karlsruhe und Etienne. Wir teilen das irgendwie auf. Karlsruhe, Hitler, Merisch, der Derby, wir, Lidiana. Ähm, warum das so ist, keine Ahnung, aber wir sind auf jeden Fall froh darüber.
0: Ich finde es grundsätzlich beeindruckend, dass es so viele gute Gestüte gibt, fernab von diesen eigentlichen Rennmetropolen. Also es spielt sich ja bei uns fast alles irgendwie Nordrhein-Westfalen ab. Aber ähm, große und sehr erfolgreiche Gestüte dann tatsächlich irgendwo mitten in Hessen. Ich habe mal gegoogelt, nach, nach Etzian, also ähm, der Namensgeber des Gestüts ist ja tatsächlich das Örtchen Etzian, äh, 142 Einwohner. <lacht>
1: und, ja, in Etzern lieben mehr Pferde als Menschen. Ja.
0: <lacht> und äh, man äh, kann hier auch mal bei Wikipedia ähm, äh, nachschauen nach den Sehenswürdigkeiten, äh, Kultur- und Sehenswürdigkeiten, und ähm, da wird äh, genannt das Forsthaus, dann der Dorfbrunnen und das Pumphäuschen und ein Steinkreuz. Das sind die, die Sees. <lacht> da scheint einiges los zu sein bei euch in Etzern, ne?
1: Es ist sehr ruhig bei uns in Etzern, ja, auf dem
0: Plateau. <lacht> ja, aber ich glaube, für die Pferde umso entspannter irgendwie, ne? wenn, wenn man dann wirklich äh, sagt, okay, hier dreht sich alles äh, um, ums Gestüt, um, um die Koppeln, um die Weiden, um, um all das und, und nicht so viel Trouble rundherum.
1: Genau meinem Großvater, als er damals äh, auf der Suche war nach einer geeigneten Scholle für das Geschütz, war wichtig, dass äh, das halt abseits vom Verkehr, dass die Pferde Ruhe haben und ähm, natürlich auch gute Koppeln haben. Und da ist er halt in Experience fündig geworden.
0: Das war Heinz Weil damals, dein, dein Großvater. Genau. Ähm, ich glaube 50 Jahre oder so ist das her, als er das gegründet hatte. Dann hat deine Mama das Zepter übernommen, Christiane Weil Dasbach. Dann du jetzt mit ihr zusammen. Damals noch als Marc genau. Dasbach und jetzt Marc Sonnenburg. Mir rutscht auch immer wieder dieses Marc Dasbach raus. Ich habe mich sogar letztens als, als bei, an dem Diana-Tag, ja, da ging es dann nochmal im, im, im Stream darum, was war so der schönste Moment und da sage ich dann so: Ach, als ich da Marc Dasbach unten rumlaufen sehen habe und gedacht, Mensch, du Idiot, fuck, der heißt doch gar nicht mehr so, ne? Wie oft musst du das noch erklären, irgendwie irgendwelchen Leuten oder irgendwelchen Ämtern oder sonst irgendwas? Ist das manchmal noch ein Problem?
1: Hm. Zu, aber es geht und äh, ist ja nicht so. Ich habe 33 Jahre oder 32 Jahre auf den Namen Dasbach gehört. Ich höre da auch immer noch drauf, wenn ja. mich jemand so ruft oder anspricht. Ähm, aber
0: so oft ist es jetzt nicht mehr. Es ist auch noch nicht ganz so üblich, ne, dass ähm, der Mann den Namen der Ehefrau annimmt. Ne? Das ist noch so ein bisschen, muss man auch noch so ein bisschen erklären.
1: Ja, aber das war für mich jetzt kein Problem. Ähm, und ich fand den Namen Sonnenburg einfach sehr
0: schön und, und deswegen habe ich den Namen dann angenommen. Ja, klingt auch sehr, sehr schön. Ich, ich habe aus eigener Erfahrung gesprochen, weil das ist ja auch der Grund, weshalb der Podcast heute einen Tag später kommt, weil ich ja eigentlich gestern Abend aus Budapest zurückkommen wollte. Dann hätte das alles noch geklappt. Da hast du auch gesagt, gar kein Problem, ruf mich an, wann du willst und wenn es nachts um drei ist oder irgendwas. Dann ist aber erstmal der Flug gecancelt worden und dann wurde es richtig äh, crazy, weil ich nämlich von Budapest nach Stuttgart zurückfliegen wollte und musste dann einen Ersatzflug finden und der ist dann über Amsterdam gegangen. Also völlig bescheuert auch so von der von der okay. Fluglinie und alles. Und dann musste sich der Frau am Telefon erklären, wie mein Nachname denn buchstabiert wird. Und die hat das aber nicht geblickt. Und dann habe ich, Idiot, gesagt, ganz einfach, Franke, so wie Franz, ja, like Franz but K instead of a C und das habe ich ein paar ja. Mal erklärt, weil normal funktioniert das und dann haben die mich nämlich äh, eingecheckt als Herr Frankreich, ja da stand Alexander Frankreich, Frankreich. <lacht> beim Einsteigen von Budapest nach Amsterdam da ging das noch und in Holland haben dann zwei Polizisten auf mich gewartet und, und haben mich dann erstmal verhört, weil den Namen gab es ja nicht aber der stand auf der Passagierliste Da ja, muss ich denen ja. das erklären und ähm, das war eine ziemlich unangenehme Situation weil die das natürlich auch nicht geglaubt haben, dass ich von Budapest einmal über Stuttgart nochmal 800 Kilometer weiter nach Amsterdam fliegt, um dann zurückzufliegen. Ja,
1: das, hat, das hatte ich früher lustigerweise mit dem Namen Dasbach auch immer, weil äh, der wird ja mit einem scharfen S geschrieben und im Ausland gibt es diesen Buchstaben halt nicht. Ach. Und, äh, dann hat man halt immer ein Doppel-S draus gemacht, aber wenn sie in meinen Pass geschaut haben, äh, gab es dann immer Verwirrungen im Hotel, die haben dann immer gesagt, Mr. Mr., Mr. Mark, haben sie dann immer gesagt, weil sie halt einfach diesen Buchstaben nicht kann.
0: Also, was ich dir einfach nur empfehlen kann, wenn du es mal irgendwo buchstabieren musst oder so also im Ausland, fang gar nicht erst an mit äh, Suncastle oder sonst irgendwas, äh, sondern ähm, das, äh, das geht dann völlig in die Hose irgendwie, aber. Das ja. habe ich bis jetzt aber immer gemacht <lacht> und das hat funktioniert, ist Ernsthaft, okay. Ja, ja, vielleicht ist dein Englisch einfach besser als mein. Das kann natürlich auch sein. Ja, die Krönung war am Ende übrigens, um, um die Story auch noch gleich rauszuhauen. Die haben dann tatsächlich auch noch meinen Koffer haben die auch noch rausgezogen dann. Also der sollte ja eigentlich direkt weitergehen in den Flieger nach Stuttgart. Die haben dann aber angefordert diese diese Polizisten, wo ich da in diesem Kämmerchen saß und haben den dann öffnen lassen, weil die ja wissen wollten, was ich da drinnen habe. Jetzt habe ich mir ähm, zwei Kisten Wein aus Ungarn mitgeholt, was auch völlig bescheuert ist im Flieger zwei Kisten Wein und ich hatte aber Angst, dass die kaputt gehen und habe in geklaute Bademäntel aus dem Modell eingewickelt. <lacht> Und diese Situation. Und dann fragen die noch, ja ob ich wirklich in dem Hotel war und was denn passieren würde, wenn die im Hotel anrufen würden, ob ich da wirklich Gast war. so Das ist, glaube ich, so eine rhetorische Ermittlerfrage. Aber ich habe denen dann erstmal versucht zu erklären, dass ich wahrscheinlich erstmal eine Rechnung über vier geklaute Bademäntel kriege. Aber naja, wie auch immer. Wir sitzen jetzt hier, es passt alles. Und du bist unser erster Gast, der an einem Vormittag oder Mittag ähm, tatsächlich äh, im Gespräch ist und nicht abends. Ja? Das ist also ja, Premiere ja. an der Stelle. Das heißt, ich frage dich jetzt lieber mal nicht, was du heute Alkoholisches zu dir genommen hast, was ich ja sonst immer tue.
1: Äh, noch nichts, weil ich bin, sitze ganz brav im Büro der Besitzervereinigung und... Äh
0: das ist dein, das ist dein äh, zweiter Job neben dem äh, neben dem Züchterdasein von Gestüt Etzian. Bist du ähm, offiziell heißt es Leiter der Geschäftsstelle der Besitzervereinigung. Also du bist der Nachfolger von Daniel Krüger. So kann man das sagen, oder?
1: Genau. Ich bin seit 1. April
0: der Nachfolger von Daniel Krüger. Was macht man denn da so in der Besitzervereinigung? Also sitzt du da vom Telefon und wartest, bis mein Besitzer anruft und sich irgendwie über irgendjemand auskotzt? Oder ist das ähm, oder was ist da so tagtäglich zu tun?
1: Ja, das kommt auch vor. Also wir kümmern uns um die Belange von allen Züchtern und Besitzern. Wenn die Probleme haben, können sie sich gerne bei uns melden. Aber wir haben ja auch verschiedene Events, die wir, die wir vorbereiten, die wir planen müssen, wie die Championatserung, den Expertentag. Und da gibt es schon genug zu tun hier bei uns.
0: Also langweilig wird dir nicht, sagen wir es mal so. Nein. Ich muss ja sagen, ähm, nach diesen ganzen Negativschlagzeilen, die es ja immer wieder im, im deutschen Rennsport gibt und die man ja auch nicht wegdiskutieren kann und nach der negativen Stimmung, die dann auch äh, immer wieder herrscht, eine Sache, die mich unheimlich äh, fasziniert hat und mir unheimlich viel Mut gemacht hat, auch für die Zukunft, ist so ein bisschen, dass es an diesen... Ähm, leitenden Positionen ja, von, von so wichtigen äh, Institutionen wie jetzt äh, der Besitzervereinigung oder eben auch ähm, des Dachverbandes so ein paar personelle ähm, Entwicklungen gab, die zum einen ich schon positiv finde und zum anderen aber auch gut angenommen werden. Ja? Also es war ja so, die Besitzervereinigung früher ganz oben Daniel Krüger, den haben ja alle immer gemocht irgendwie. Dann bist du gekommen, ja, den die Leute genauso mögen, der sogar noch mal einen Tick jünger ist. Und dann geht dieser gemochte Daniel Krüger auch noch an die Spitze von Deutscher Galopp. Und alle finden es toll. Das finde ich eine coole Entwicklung irgendwie.
1: Ja, ich finde es auch gut. Ich finde es auch ein gutes Signal nach außen. Und ähm, ja, wie du sagst, Daniel, denke ich, ist äh, sehr geeignet für, für den Geschäftsführer vom, vom Dachverband. Und es äh, gibt viel zu tun, auch für Daniel und äh, er arbeitet jeden Tag harter dran. Und wie du weißt, mit der Pandemie, das war natürlich auch für den, für den Rennsport eine schwierige Zeit. Wir müssen uns auch nochmal bei allen Besitzern und Züchtern bedanken, dass sie da am Ball bleiben. Gerade mit den niedrigen Endpreisen, die wir im Moment haben. Wir tun alles dafür, dafür schnellstmöglich auf das Vor-Corona-Niveau kommen. Und ja, wie gesagt, können kann nur, nur dankbar sein, dass, dass so viele Züchter da weiter mit am Ball bleiben.
0: Ja, es ist ja auch eine kostenintensive Angelegenheit und vom Erfolg ist man ja nicht nicht immer verwöhnt, so muss man es ja auch sagen. Also insofern ähm, auch auch von, von unserer Seite großes Lob an alle, die da so durchhalten und das mitmachen. Aber es ist halt auch einfach ein schönes Hobby, muss man ja auch dazu sagen. Und ähm, ja, aber... Äh, ist es nicht so, dass die Besitzervereinigung manchmal so ein bisschen auf Konfrontationskurs mit, mit dem Dachverband, mit Deutscher Galopp sein, gehen muss irgendwie? Also müsst ihr euch dann nicht manchmal irgendwie so berufsmäßig ab und zu mal ein bisschen zanken? Wenn ein Besitzer bei euch anruft ja. und sagt, wir fühlen uns vom Dachverband ungerecht behandelt, dann musst du dich doch jetzt eigentlich mit, mit deinem Vorgänger streiten, oder?
1: Ja, das passiert auch. Also hm. das kommt auch vor. Aber danach ist dann auch wieder alles in Ordnung. Wir, wir werden uns dann immer irgendwie einig und äh, da können wir uns auch noch in die Augen schauen.
0: Okay, also bislang gab es in der Rennmannstraße noch nicht irgendwelche Handgreiflichkeiten oder sonst irgendwas. Na, ja, wobei ich also glaube, da, da, da würde Daniel Krüger wahrscheinlich sogar gewinnen, ne? Das ist. Äh,
1: ja, ich glaube auch,
0: ja. Ja, eben. Ja, das, das war jetzt aber gar nicht negativ Daniel gegenüber gemeint, sondern Nein, ich habe dich ein
1: ganz lieber Mensch.
0: Also. Ja, eben, natürlich, eben. Das äh, steht völlig außer Frage. Er ist Fan des falschen Fußballvereins, aber er ist ein lieber Mensch. Das.
1: Ich wahrscheinlich auch auf deiner Liste. Ja.
0: Oh, wieso was magst du denn? Ja,
1: Eintracht. Frankfurt
0: natürlich. Ähm, naja, ich sag mal so, ich finde ich find dieses Stadion wirklich beeindruckend. Das hat mich echt beeindruckt, die, äh, die Commerzbank Arena und ähm, ich finde diese Fankultur ist schon krass. Also weil ähm, äh, das äh, sind Fans und als ich, ich bin ja bekennender VfB Stuttgart Fan und, und ähm, ja auch ein bisschen so hinter den Kulissen, moderierter ja auch ein bisschen im Stadion und so, muss sagen, ähm, selbst im VfB-Trikot äh, bei dem Spiel gegen, gegen Eintracht Frankfurt wirst du nicht so oft so blöd angemacht wie in manchen anderen Stadien. Die waren irgendwie alle nett. Also fand ich jetzt... Das, das, das das ist doch schön. Ich,
1: ich wollte eigentlich nur darauf anspielen, auf die Saison, wo Stuttgart leider rausgeflogen ist, weil die Eintracht gegen die Bayern den Pokal gewonnen hat.
0: Da kann ich mich das jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> das ist mir klar, dass
1: du dich da nicht dran
0: <lacht> Ja, und wir hatten in der Vergangenheit schon mehrere schlechte Saisons. Also von dem her, da müsste ich auch Union Berlin hassen und was weiß ich wen noch alles. Aber whatever. Jetzt äh, kriege ich bestimmt schon wieder negatives Feedback, weil es heißt, äh, guck mal hier Pferderennen-Podcast und dann reden die am Ende schon wieder über Fußball. Ja, aber ich finde so diese, es ist nicht richtig, nur den Fußball zu glorifizieren, aber jetzt so zu tun, als wenn wir die einzige gescheite Sportart wären, was zurzeit ja auch ab und zu gemacht wird, das finde ich auch ein bisschen verkehrt und ein bisschen falsch. Man muss ja schon so ein bisschen einfach anerkennen, ähm, wie es diese Sportart Fußball bei uns geschafft hat, ähm, tatsächlich überall präsent zu sein. Weißt du, was ich meine? Da können wir uns viel von abschauen, ist einfach so.
1: Ja, auf jeden Fall, da können wir auch noch viel von lernen und ähm, tun wir ja teilweise auch. Ähm, ich weiß nicht, ob das weißt, es gab ein Gespräch mit Herrn Seifert von der DFL, glaube ich, der auch da ein paar Ratschläge gegeben hat und wir probieren uns auch da ein paar Tipps zu holen, wie wir, wie wir den Pferdesport weiter nach vorne
0: bringen können. Aber also mit der DFL sind wir ganz gut ähm, durch Seifert, der ja auch ähm, ich war der nicht im Aufsichtsrat, glaube ich auch vom von Baden Racing damals oder irgendwas glaube ich war, ich war doch glaube ja. Ja, ja. ähm Aber DFB ist halt gerade für dich als Frankfurter schon so ein äh, schwieriges Thema, ne? weil die Frankfurter hm. Rennbahn, ja?
1: Ja, wir hatten ja eine schwierige Geschichte mit dem DFB, haben uns äh, gegen den DFB gestemmt, um unsere geliebte Rennbahn in Frankfurt zu halten. Aber am Ende haben wir leider den Kürzeren gezogen, weil der DFB halt auch ein Verband ist mit sehr viel Einfluss, Macht und Geld und ähm ja, schade.
0: Schade um die Frankfurter Rennbahn. Definitiv. Da war deine Mom, glaube ich, auch Präsidentin eine Zeit lang, ne? Genau, ja. Ja, das heißt also mehr mehr verwurzelt als mit der Frankfurter Rennbahn kann man eigentlich gar nicht sein. Und das ist ja das Lustige, irgendwie, so diese ganzen äh, jungen Leute aus dem Rennsport, die, die heute irgendwo ihre Positionchen haben, die haben äh, in, in, in Frankfurt teilweise auf dem Kinderspiel was miteinander gespielt. Ja, das ist bestimmt. <lacht> Kann, kann ich mich noch gut daran erinnern, wo es dann irgendwie Fanta in so einem Zelt hinter hinter dem ehemaligen oder dem neuen Führing gab und da konnte man sich so Buttons machen und so und da war dann irgendwie so ein, so ein äh, kleiner Marc Dasbach gesessen und so ein kleiner Holger Faust und äh, der ist glaube ich auch äh, mit eurer Familie noch noch enger verbandelt, wenn ich das da irgendwie richtig mitbekommen habe. Ja, der Holger ist das Patenkind von meiner Mutter. Oh, okay, das ist gut. Ja. Das heißt, im Endeffekt, ähm, gibt's dann auch immer zur, gab's zur Kommunion und zur Konfirmation und was gab es da immer? Tolle Geschenke von Etzian nach Karlshof. Die gab es ja. Ja, war das so wie, wie bei den, äh, Scheich Mohammeds? Hat man sich dann da auch irgendwie Fohlen und Pferde geschenkt oder, oder war das auf humanerer Basis? <lacht> Okay, alles, alles verstanden. Lass uns mal noch über ein bisschen über Etzian sprechen. Ich finde Etzian ja. ein, ein, ein cooles Gestüt, weil es jetzt trotz allem nicht eins von diesen Gestüten ist, die man so als allererstes aufzählt, wenn es um die ganz großen Gestüte geht, weißt du? Da fallen immer so erstmal so die Namen wie Schlenderhahn und Röttgen und so und Fährhof, ja. Aber im Endeffekt so erfolgstechnisch und auch von der Größe und ich meine, ihr habt drei Deckhengste und ich weiß nicht, Platz für wie viele Mutterstuten und, und, und Pferde und so habt ihr bei euch?
1: Die Gesamtzahl kann ich dir gar nicht aus dem Kopf raus sagen äh, von den Mutterstuten. Ähm, insgesamt haben wir aktuell, ich glaube, 30 eigene Mutterstuten und 40 Pensionäre, die bei uns stehen, mm. mit äh, jeweils den Produkten, äh, sprich den jährlichen und Fohlen. Und wir sind schon relativ voll im Moment. Ähm, ja,
0: Also über 100 Pferde kann man sagen.
1: Ja, Herr Kredel, unser Gestütchen, das schimpft immer, wenn, wenn noch die eine oder andere dazu kommt, weil wir echt im
0: Moment sehr voll sind. Es gibt ja auch nicht ganz so viele Gestüte, die dieses äh, Pensionsgeschäft tatsächlich betreiben. Viele sagen ja, boah, lohnt sich nicht oder ist zu viel Aufwand und man hat mit zu vielen verschiedenen Leuten zu tun und so. Aber ihr macht das sehr gerne und ihr macht das auch sehr erfolgreich.
1: Wir ja, machen das gerne. Äh, unsere Kunden äh, freuen sich auch äh, mit uns in extern äh, ihre Pferde begutachten zu können auf den Koppeln und äh, wir sind ja wie du weißt ein Verkaufsgestüt, auch, also, sprich unsere eigenen Pferde werden ja zum größten Teil verkauft. Ähm, wenn wir mal Pferde behalten, ist wie Palmas hinter Stuten, wo wir die, die verjüngen wollen oder halt äh, breite aufstellen wollen bei uns im Gestüt und der Rest geht eigentlich immer
0: komplett auf die Auktion. Das heißt im Endeffekt wäre nicht dieser Zuchtplan gewesen, dass man gesagt hat, okay wir brauchen immer ein bisschen neue, neue Mutterstuten und die passt jetzt von der von der Blutlinie ganz gut rein, da haben wir eh nicht so viel anderes, was da ähnlich ist. Ähm, Zumal, ich glaube, ihre Mutter ist ja jetzt auch in Rente gegangen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne? Palmas.
1: Genau, Palmas war ihr letztes Polen, das hat sie mit 22 bekommen es war auch ganz lustig, weil wir, wir haben nochmal überlegt, ob wir sie nochmal decken lassen. Ja. Dann hat dann äh, Ralf Krehl sich dafür ausgesprochen, wir probieren es nochmal bei Lord of England, der steht bei uns und ähm, wenn sie wenn, wenn tragend wird, dann ist gut und wenn nicht, dann schicken wir sie in die Rente und sie wurde tragend und hat uns Palmas geschenkt, also da können wir sehr,
0: sehr, froh dann. Ja, das ist aber auch krass, ne? weil das äh, widerspricht ja schon wieder so einer Theorie, die ich äh, irgendwie auch mal gehört habe, wo es immer hieß, ah nee, von alten Mutterstuten, die Produkte, die sind meistens nicht so gut. Habe ich mal gehört.
1: Ja, Habe ich auch gehört. Ähm, wurde ich letzten Sonntag eigentlich davon
0: belehrt. <lacht> ja, gut, wenn man den Preis der Diana, das, das deutsche Stutenderby gewinnt. Ähm, halbe Millionen äh, Dotierung, 300.000 allein für den Sieger plus äh, Züchterprämie und was weiß ich. Was. Das hat sich schon gelohnt auf jeden Fall. Also man merkt, dass man kann auch mit älteren Stuten erfolgreich züchten. Aber jetzt nochmal zurück. Hättet ihr diesen Plan nicht gehabt, wäre Palmas also auch einfach auf die Auktion gegangen. Und ähm, ja, was hätte man, da so, was hätte man da so bekommen? Äh, was, was schätzt du für Palmas? Für wie viel wäre die weggegangen? Boah, das kann ich jetzt schwer zu
1: sagen, wie, wie die Marktsituation war. Ich sage mir irgendwas zwischen 30.000 und 50.000 Euro vielleicht. Würde ich mal
0: schätzen. Hätte ich jetzt auch gesagt, sowas irgendwie. 40.000 ja. hätte ich jetzt geschätzt irgendwie okay. rum.
1: Also, also ich kann es bei Theodora sagen, weil Theodora war auf der Option Und die wollte aber damals für, ich glaube, 32.000 Euro keiner kaufen. Ja Und ja, dann haben wir gesagt, gut, jetzt müssen wir sie behalten und wird mit einem Diana Sieg belohnt.
0: Aber jetzt steht ja schon die nächste Jährlingsauktion kurz bevor, ähm, ziemlich genau ein Monat ist es noch, bis die ansteht. Da seid ihr mit wie vielen Pferden vertreten? Hast du das gerade ja, im ich Kopf?
1: Ich glaube, eigene direkt von Etsian 16, wenn ich es richtig im Kopf habe und halt dann noch die, die von unseren Kunden angeboten werden.
0: Das ist immer das, wenn dann da steht, gestützt ezian agent das ist dann immer... Genau. -hmm.
1: genau, das sind dann äh, die, die Jährlinge unserer Kunden, die auch bei uns in Ezian aufgewachsen sind, aber die wir halt im Namen der Kunden dann quasi
0: verkaufen. Das ist ja auch ein ganz schönes Stückchen an Vorarbeit, was da zu leisten ist, dass man die Jährlinge da irgendwie vorbereitet, dass die gut ausschauen, dass die irgendwie ähm, sich gut präsentieren, dass, dass die gut entwickelt sind und vor allem dann bei der Auktion selbst halt auch, ne ähm, wie, wie viel Arbeit steckt da drin, so in Insgesamt kannst du das mal so ein bisschen erklären?
1: Ja, wir fangen ungefähr so drei Monate an, vor der Auktion an, mit den Nährlichen zu arbeiten, äh, sich viel zu führen in der Führanlage, auf dem Laufband, äh, die Muskulatur ein wenig aufzubauen und ähm, ja auch an der Hand mit ihnen zu arbeiten, dass sie sich gut präsentieren auf der Auktion und ja, das sind dann sehr
0: intensive drei Monate bis zur Option. Gibt es da irgendeinen Jährling, wo du sagst, den sollte man sich genauer anschauen, wo du sagst, das ist so dein Liebling irgendwie? Also klar, die soll man sich alle genauer anschauen, aber vielleicht hast du, wir haben ja sonst immer hier Wetttipps bei uns, aber jetzt kannst du ja mal so, so, so einen Kauftipp mal aussprechen. Ja
1: gut. Für uns ist natürlich das Highlight, die rechte Schwester zu oder so also dieses Astrote aus der Monomie. Das ist natürlich unser Highlight, worauf wir auch ein bisschen so den Fokus legen, was wird passieren auf der Option. Aber wir haben sonst auch noch schöne Pferde im Angebot. Aber das jeder ist natürlich eingeladen, sich die
0: anzuschauen? Aber das könnte ja eigentlich dann vom Prinzip her so ein, so ein neuer Rekordpreis werden, oder? Da könnte man doch mit sowas, kann man da, kann man da sogar mal eine Million knacken? Mein, bisher waren wir glaube ich immer so zwischen 7.000 und 800.000 Euro, ne? aber ich meine mit, mit der Abstammung, internationales Interesse ja. werde der auch haben, ja? durch Miss Yoda in England trainiert.
1: Ja, muss man schauen, wie, wie, der, wie der Markt ist und ähm, ja, die Schwester hat 280.000 Euro gekostet damals, Miss Yoda. Und, ähm,
0: er hatte ja. da aber noch keine Diana-Siegerin als Schwester.
1: Aber ähm, ja, muss man abwarten, also schwer zu sagen, in welche Richtung es geht.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Drei Deckhengste habt ihr, Lord of England, der ähm, absolut Werbung für sich macht, besonders in diesem Jahr. Zum einen, weil sein Sohn Isfahan, wie nennt man es dann, Sire of Sires ist er dann, glaube ich, oder? Sire of Sire, genau. Ja, also... Äh, Deckhengst, äh, Vater eines Vaters also so rum ähm, äh, und, und sein Sohn Isfahan der hat halt äh, mit mit Sisfahan den Derby Sieger gestellt, dann den Diana Zweiten oder die Diana Zweite mit Isfahani und Lord of England selbst die Diana-Siegerin mit Palmas also da äh, geht es, da, das geht jetzt schon richtig ab. Kriegt man das schon irgendwie zu spüren? Also gibt es da jetzt schon direkt nach der Diana Leute, die gesagt haben, boah, meine Studie geht nächstes Jahr zu euch oder werden so Zuchtentscheidungen immer tatsächlich erst kurz vor Jahresende oder an Jahresanfang getroffen?
1: Ja, für die Zuchtentscheidung ist so früh, ähm, was ich viel auch äh, bei Social Media gelesen habe, dass sich Leute freuen, dass sie eine Stute tragen von Lord auf England haben. Das habe ich äh, ein paar Mal gelesen. Aber die Zuchtentscheidungen, die kommen Ende des Jahres.
0: Wie sieht das mit der Decktaxe aus? Wird sich da nochmal irgendwas verändern? Äh, oder
1: ähm das Müssen wir noch im Team, im Gestüt besprechen. Sie wird aber wahrscheinlich ein wenig hochgehen, aber human.
0: Momentan noch 6.500, wie ich es gerade bei euch auf der Seite sehe. Dann ja. Amaron, das ist ja auch gut. BBRG-Auktionsrennen jetzt den Sieger gestellt mit Quality Time was glaube ich.
1: Ja, macht sich besser. Ein bisschen Black-Type-Pferde fehlen ihn noch, aber da sind noch ein paar in der Pipeline. Und ähm, ja, er muss jetzt ein bisschen auf Black-Type-Ebene performen. Das ist, ist schon so, das muss man schon
0: sagen. Hals und Bein dafür. Und dann habt ihr natürlich noch den äh, Arion. Ähm, finde ich ist so ein Deckhengst, der äh, stets einen phänomenalen Job macht, aber irgendwie trotzdem immer so ein bisschen unterm Radar läuft. Also ich finde den immer so ein bisschen unterbewertet. Weißt du, was ich meine? Es war immer so, man hat dann immer irgendwie so ganz viel über Soldier Hollow gesprochen. Ja, der große Soldier Hollow. Ähm, und dann gab es halt noch Arion. Obwohl... Äh, beide ja sich dann irgendwie so abgewechselt haben so ein bisschen und dann irgendwann kam dieser Adlerflughype ich meine jetzt wo er leider gestorben ist am Herzinfarkt sowieso, aber ähm, ich weiß nicht, ob das nur so meine Einschätzung ist, aber das ist immer so ein so ein Deckhengst wo ich immer so das Gefühl habe, ach, eigentlich macht der viel, viel bessere Produkte als als man drüber spricht irgendwie
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das war ja auch in der Vergangenheit wo war war bei Arion immer immer so, dass ihn begleitet hat, ne? dass er immer ein bisschen im Schatten stand, aber wirklich exzellente und harte Pferde gemacht hat und es äh, nicht umsonst
0: äh, öfter chimpen packings geworden. Woran, woran liegt das? Vielleicht, dass, weil er halt einfach selber kein Gruppe-1-Sieger oder so war, weißt du? Dass So, so Pferde ja. sind einem vielleicht mehr im, im Gedächtnis. Der Derby-Sieger oder der Gruppe-1-Sieger oder so, Arion, weil es halt die Rennen in seiner Distanz auch bei uns, glaube ich, so nicht gibt, ne?
1: Genau, das ist halt immer das Problem, ne? Wenn du, wenn du so einen so Meiler hast oder was, äh, ist ja jetzt auch ein bisschen bei Amaron, Und ne? unsere so Zucht ist halt, und die und die Rennen sind auch für, für Steher ausgelegt. Und dann ist es immer schwierig für solche Hengste. Äh, ja, dann die, die höchste Klasse und hat ja auch relativ lange gedauert, er den ersten Einziger hatte äh, bei Arion und äh, aber er macht trotzdem, er macht einfach äh, gute und wirklich harte Pferde, die halt auch lange laufen können.
0: Ja, das war Alshorn, glaube ich dann, ne? Der, ähm, genau, ja. Der, gut, aber ich meine, der hat halt immerhin auch, auch zweijährig äh, schon gezeigt, also von dem her äh, Frühreife gibt es da auch auf jeden Fall. So, haben wir schön Werbung gemacht, oder? Für die Erzigerer Deckhängste. Hat dir das gefallen? Ja. 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 Hat mir gefallen. Ja. Rechnung kommt, Rechnung kommt, gar kein Problem. Jetzt haben wir so viel über das Gestüt schon gesprochen, über deinen Job bei der Besitzervereinigung. Jetzt müssen wir natürlich auch mal so langsam auf unsere Standardkategorien zu sprechen kommen. Und ähm, jetzt ist es immer dasselbe. Wenn ich diese Kategorie abfeuere und das kurz nach so einem großen Erfolg, dann gibt es eigentlich kaum eine andere Antwort. Aber wir versuchen es mal. Der schönste Moment. Ja, äh, Gut, also äh, wie viele Tage jetzt vergangen? Vier Tage? Ähm, okay, ich bin mal gespannt, ob jetzt was anderes als die Diana 2021 kommt. Was war denn dein schönster Moment im Rennsport bisher, Marc? Die Diana
1: 2021. <lacht> <lacht> was soll ich dir sagen? Es ist ganz frisch und schön. Ja, da freut man sich halt total drüber und das war schon mit einer der schönsten Momente, die ich persönlich
0: im Rennsport habe. Also ab wann hast du gewusst, okay, das Ding haben wir jetzt? Ich meine, das war ja wirklich überlegen und, und hat sich dann abgesetzt und alles, aber realisiert man das dann in dem Moment schon, wo sie wegzieht oder tatsächlich erst, wo es safe ist, wo sie im Ziel ist? oder wie?
1: Ja, also wenn ich wenn ich so war es auch in der Diana, dann bin ich total fokussiert auf, auf unser Pferd und ähm, habe dann äh, im Schlussbogen gesehen, das war so im Augenwinkel, habe ich gesehen, dass äh, Antrasch Fahani schon äh, geschoben hat und habe mir gedacht, hm, einer der schärfsten Konkurrentinnen wird schon geschoben.
0: Da habe ich gedacht, der und ist ganz weg. Hat, da habe ich gedacht, der ist jetzt, das war's.
1: Das habe ich in dem Moment auch gedacht. Und ähm, dann ging es in die Gerade, dann hat Eddie das halt super gemacht, wie er, wie er da zwischen den beiden durch ist. Und ähm, mit der Gerade habe ich so äh, nach hinten ins Feld geschaut und mir gedacht, da kommt keiner mehr, da kommt keiner mehr. Und dann hoffst du nur noch, dass nichts passiert, Eddie oben bleibt und äh, dann war nur noch pure, pure Freude im Ziel.
0: Wo hast du es denn angeschaut, das Rennen? Weil auf dieser Terrasse vom Teehaus, wo sonst viele andere Besitzer waren, wo Dr. Oschmann auch war, wo äh, Röttgen auch war, wo Auenquelle war, wo eigentlich alle sich da irgendwie getummelt haben, Görsdorf und so, da warst du ja nicht.
1: Nee, wir standen direkt vor der Haupttribüne, weil wir waren ja mit der ganzen Familie da und Frau und Schwiegereltern und alle waren dabei und ähm wir hatten ja nur zwei Tickets für, für das Tierhaus, deswegen waren wir da immer nur mal sporadisch drin und haben das Rennen dann mit der ganzen Familie direkt vor der Tribüne geschaut.
0: Ja, das war das wegen dieser äh, pandemie die pandemie, uns äh, genau, alle ja. begleitet. Ähm, war es ja. diesmal auf zwei Leute pro Starter reguliert ähm, genau. und insofern, äh, oder reglementiert. Heißt das so? Ich weiß es gar nicht. Naja, auf jeden Fall, es durften nicht mehr als zwei rein. Ähm, gut, haben wir das. Äh, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt.
1: Der peinlichste Moment. Da, da gibt es wirklich eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, welches Wert es war. Das war auch schon sehr lange her, irgendwie so 2006, 2007. Da hatten wir eine Starterin, ich glaube, aber nage ich mich nicht darauf es war Dominante in, in Paris am Arktag. Und ähm, ich hatte an dem Tag keine Krawatte an und ähm, durfte nicht in den Führing, <lacht> weil ich keine Krawatte an hatte. Das war damals noch etwas strenger. Ich weiß nicht, ob es heute total genug ist. Also, ich habe jetzt immer eine Krawatte an. Also ich habe dazugelernt, aber damals hatte ich keine und dann musste ich noch in den Souvenirshop äh, in Paris auf der Rennbahn gehen und mir eine Krawatte besorgen, damit ich dann auch in den Führigen nicht in,
0: in aller Regel gibt es ja in diesen Souvenirshops auf den Rennbahnen immer die allerhübschesten Krawatten mit so riesengroßen Renndressen drauf oder irgend sowas, ne?
1: Ja, so eine war, das war nicht die schönste, die habe ich danach auch nie wieder angehabt, aber ähm, sie hat in dem Moment ihren Zweck erfüllt und ich konnte nicht
0: für ihn. Habt ihr Habt ihr wenigstens das Rennen gewonnen oder wie, wie ging es nee, aus?
1: Nee, ich bin nicht schlecht gelaufen, aber gewonnen haben wir es nicht.
0: Das lag wahrscheinlich an der Krawatte, das ist ja so. Diese, es gibt ja diese, diese Glückskrawatten immer, das hört man ja ganz oft irgendwie von Leuten, die immer dieselbe dann anhaben, wenn es mal gut lief oder irgendwas. Das finde ich sowieso krass. Bei uns im Rennsport, oder? Da haben wir gestandene Geschäftsmänner, da haben wir Milliardäre, da haben wir CEOs von, von DAX-Unternehmen und was weiß ich was. Aber dann fangen die alle an mit ihren kleinen Aberglaube-Geschichten. Ja, ich gucke immer, dass ich äh, niemals äh, über eine orangene Ampel fahre oder ich habe immer meine selbe Krawatte an. Dr. Oschmann hatte einen rosa und einen hellgrünen Socken an wegen äh, Darius Racing. Hab ich gesehen, ja. Also das ist doch das, das ist doch geil, oder?
1: Ja, das war auch lustig, weil meine Mutter, äh, kurz vor der Diane angerufen hat, hat, gesagt, ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Theodora auch die Stadtnummer 10 hatte? <lacht> also, das heißt, auf sowas schaut ja auch cool. irgendwie. Ja, das kommt dann schon
0: vorher. Ja, wir hatten in wir hatten in Baden-Baden hatten wir so eine Kioskverkäuferin und ähm, da hat äh, mein Vater damals immer morgens die Sportwelt gekauft und ähm, der hat die dann manchmal umsonst bekommen, wenn er dafür äh, verraten hat, welche von unseren Pferden gute Chancen haben und ähm, die hat die hat er da, das hat ich glaube ich mit allen irgendwie gemacht und wir hatten einmal eine Siegerin in Baden-Baden in so einem Fashion Tri Rennen, also da wusste ja auch immer echt viel Geld in der Dreierwette und alles gab damals gab es Viererwette glaube ich noch nicht. Und äh, mein Vater hat gesagt, die soll sie auf jeden Fall wetten. Ich stand auf 350 oder irgendwas, also riesen Riesenaußenseiterin. Ähm, und äh, die hat sie nicht gewettet, weil die die Startnummer 13 hatte. Und die hat die hat
1: okay,
0: hat gewonnen. Ja ja, hat gewonnen. Und die hat uh. ja, die, die hat ja sonst immer ein Fuffi, also 50 Mark oder irgendwas hat die <lacht> hat die denen immer mitgegeben. So also das hätte das sich hätte sich gelohnt. Hätte sich gelohnt in dem Fall. Aber ja gut. So ist das. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder rufen wir Philipp Minerik an oder wir machen Charity-Wette. Du darfst entscheiden, wo wir gerade beim beim Thema Zocken sind. Ja. Was machen wir? Ich Philipp anrufen. Genau. Ich, ich hätte es auch umschreiben können, hätte sagen können: entweder jetzt einen seriösen Tipp mit deinem Charity-Tipp oder was unseriöses mit Philipps-Tipps. Aber. Machen wir es mal so. Philipps Mumm der Woche. Philipp Minerik. Grüß dich, Philipp Minarik. Hallo, mein Name ist Alexander Franke von der äh, Rennsportshow Vollhorst und ähm, Marc Sonnenburg vom Gestüt Etzian ist auch in der Leitung. Da
2: würde ich gerne erst einmal gratulieren. Gratuliere zu dem großartigen Sieg in der Priserian, deutsche Priserian.
1: <lacht> Hallo Philipp und vielen, vielen Dank für, für deine Gratulation. Das
2: ich hab, hat mich echt angerufen.
1: Ich. Ja, uns
2: auch.
0: Uns oh, Philipp, ich glaube im Hintergrund, wer, wer, von, wer von euch beiden wird gerade gerufen? Welcher Papa wird gerufen?
2: Papa, 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 Babysitting und ja, so ist
0: das. Okay, also Philipp, bei dir äh, gibt es im Hintergrund Philipp äh, du, ne? Ja, okay. Ähm, naja, gut. Hab da gerade ja, mal, ja. mal versucht zu... Oh, Philipps, ja. Philipps Tochter ist aktiv. Ich habe dir versprochen, wir gehen im
2: Zirkus. Aber es ist 16 Uhr jetzt. Nein, aber...
0: Ein Zirkus.
2: Zirkus. Die die die
0: Marc, vielleicht kannst du ihm mehr ja Erziehungstipps geben. Bei euch ist ja relativ ruhig gerade, ja, oder? Ich glaube, der, der, wenn kann, der Philipp
1: mir Erziehungstipps geben, er ist da nee, weiter ich, als ich. Nee, ich
2: nee. bin gerade gescheitert, gerade
0: gescheitert.
2: <lacht> ich, ich das schon. Ja, ihr seid, la
0: <lacht> 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 <Ich> seid <lacht>
2: bald <aber> <lacht> halt dabei.
0: Ja, aber merkst du, merkst du, wie sie im Hintergrund gerade richtig sich aufregt, dass sie so lange auf den Zirkus warten muss? Das ist schon cool, oder? Ja, oh,
2: jetzt, jetzt habe ich die vielleicht in den Griff bekommen. Aber das kostet mich an Schokoladeneis definitiv. Das, <lacht> also Karten, Zirkus und Schokoladeneis. Entschuldigung.
0: Das, das glaube ich auch. Hast du überhaupt noch Geld für Schokoladeneis, wenn deine Wetten so schlecht laufen, Philipp? Das, das ist ja die andere Frage.
2: Mal in haben gesagt, also
0: alles gut. Ja stimmt stimmt es hat ja einmal sogar ganz kurz funktioniert ne das ja, ist ja ich merke schon. Also, dann fangen wir jetzt mal an mit deinem Mumm der Woche. Samstag Miesau, am Sonntag äh, Berlin Hoppegarten und ähm, außerdem noch Krefeld. Ich moderiere Miesau und Krefeld. Wahrscheinlich hast du jetzt einen Tipp für Hoppegarten, richtig?
2: Natürlich, hast du gut erkannt.
0: So, genau. Du gibst dich nicht hier mit den kleinen Veranstaltungen an bei dir. Geht nichts unter unter Gruppe 1-Renntag. Okay, also.
2: Deswegen bin ich in meinem gescheitert. Das passt. <lacht>
0: Wahrscheinlich. <lacht> so, welches Rennen haben wir denn da?
2: Aus 3 1400-Grad-Bahn in Berlin in Autogarten am Sonntag. Mhm. Der, Sieger, der Sieger hat letztes Mal mit einer Marke von 67,5 Kilo gewonnen und steht zurzeit bei einer eine 61er-Kilo-Marke. Wird von der Sieger Herr Starke geritten und heißt vor von Herrn Sprengel aus Hannover.
0: Das heißt, das ist das zweite Rennen. Das ist der Sparkassen äh, Sprint Cup oder oder fünfter Lauf ja. der Sparkassen Sprint Serie. 1400 Meter ähm, und Bischapur ist die Nummer drei aus dem Sprengestall. Ja. Starke 61 Kilo ist natürlich ein bisschen Gewicht zu zu reiten. Ne? Da hätte man natürlich auch vielleicht einen Erlaubnisreiter draufsetzen können nach dem letzten. Aber bei 1200 Nein. bei 1400 Meter ist das ist das nicht so gravierend, oder?
2: Und das ist kein Rätselerlaubnisreiter. Also der hat immer gewonnen mit Mordorbaev oder läuft immer gut mit Starke. Herr Merck hat mir auch schon mal geritten, war unplatziert. Und ja, der ist nicht ganz einfach zu reiten, aber ich hoffe, das passt. 1400 Meter gerade Bahn.
0: Dann werden wir da ja. all unser Geld draufsetzen, oder?
2: Ich erwarte eine Quote zwischen, Entschuldigung, jetzt zwischen 60 und 80. Also, der wird nicht Favorit
0: sein? Außer wenn wir halt eben unser ganzes Geld draufsetzen. Und du darfst nicht vergessen, Marc Sonnenburg hat jetzt 300.000 Euro mehr auf dem Konto, ne? Dann
2: festkugeln, dann schnell festkugeln. <lacht> Die okay. werden aber
1: nicht am Sonntag
0: für Wetten eingesetzt. Gut, 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 gut. Ich hab schon verstanden, ich hab schon verstanden. Also, Philipp, ähm, äh, wo wir gerade wieder beim Thema Zirkus sind, im selben Rennen läuft auch Zirkuskind übrigens, ne? Das werde, würde sich ja eh jetzt anbieten, aus Sympathie da auch noch ein zu draufzuschmeißen, oder?
2: Nee, dann lass man so laufen. Ich, ich habe nie Glück gehabt mit dem Furman-Tierer. Ich bewundere Frank Furman, weil er ist ein gewaltiger Unterstützer von diesem Sport mit seiner Starter. Aber ich habe nie viel viel ihn geritten und ich würde dem auch nicht so ansagen oder was. Das passt ja nicht zusammen.
0: Ja, aber auf, auf kurzen Strecken fuhr man immer irgendwie eine Macht. Und Zirkuskind ist halt, ist ja dieses Pferd, was so unheimlich schnell antritt. Ne? Da finde ich 1400 Meter fast so ein bisschen zu schnell, so äh, zu lang sogar, weil Zirkuskind ja immer irgendwie aus der Box rausschießt, wie so eine Rakete und dann muss man die halt irgendwie wieder einfangen. Aber du sagst, Bichapur schafft das.
2: Bichapur kommt von der Zerstelle. Dann lasst Zirkus, Zirkuskind vorne die Musik machen. 1400 Grad war mir sehr lang. Sehr, sehr lang. In den geht das durch, die Senke, das wird noch richtig lang. Ich komme aus dem Außenbox, habe direkt die beste Spur, den besten Jockey, alles passt.
0: Mm, aber ich glaube, das ist doch so: ist die Außenbox nicht dann, das ist doch umgekehrt, glaube ich, dann bei der geraden Bahn in Hobbegarten, oder? Ist sie nicht dann ganz innen? Oder es war doch irgendwie, irgendwas war doch damals.
2: Oh ja, oh, ja. Doch, du hast mich, jetzt hast du mich erwischt. Mm. Das war falsch, oder? ja. Ich lebe noch in alten Zeiten, ich lebe noch vor dem Unfall. <lacht>
0: <lacht> da war das auch schon so. Also, Philipp. Ja, also, dann also, wünsche ich dir viel gerne, Spaß oder, 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 oder. im Zirkus. Auf was freut sich Finja am meisten im Zirkus? Hast du schon irgendwas gesagt? Clowns oder Kamele oder was?
2: Boah, ich glaube, der Zirkus die sollte jetzt halten ohne Tiere, also Clowns.
0: Also, dann viel Spaß euch beim Clowns bejubeln und äh, wir ja. hören uns in zwei Wochen.
2: Benna, Philipp, mach's gut. Tschüss, halt zum Bein viel Spaß. Ja. Ciao, ciao. Ja.
0: Danke. <lacht> Im Hintergrund schon wieder, Finja schon wieder. Papa, wann geht's in den Zirkus? Großartig. Ja. ja. Du hast eine Tochter, glaube ich, ne?
1: Genau, die ja. wird jetzt bei zwei. Ja. Also ich, ich kenne das Problem. Aber wie gesagt, jetzt bin ich im Büro, klar, da habe ich meine Ruhe in Köln. Aber zu Hause wäre das wahrscheinlich eh nicht gelaufen bei
0: mir. Aber redet die schon irgendwie so viel? Also ne, wahrscheinlich noch nicht, oder? Ist noch ein bisschen.
1: Nee, die ne? die brabbelt die, die halt vor sich hin.
0: So wie Philipp. Das hast du gesagt. Ich darf das auch. Das ist äh, okay. Jetzt bin ich gespannt. Die Charity-Wette. Weil du ja tatsächlich jetzt äh, das Schwere und Harte los hast, dass die Wetten, die die meisten Leute abgegeben haben, nämlich Derby und Diana, ähm, die Rennen sind rum. Ja? Das heißt, du musst jetzt gucken, im Langzeitmarkt, was gibt es da noch für Rennen, die jetzt anstehen, wo man schon wetten kann. Wir schenken dir von Pferdewetten.de 100 Euro dafür und die gehen dann für einen guten Zweck drauf. Also zumindest das Geld, was du eventuell damit gewonnen hast. So, wohin geht's?
1: Erstmal will ich mich beschweren, dass du mich leider eine Woche zu spät eingeladen hast, weil sonst hätte ich natürlich eine Siegerin gewettet Denn, <lacht> im Preis der Diana. Ich hätte natürlich die 100 Euro auf Palmas gesetzt. Ja, Jetzt habe ich mal geschaut, meine Wette geht in den in de Triumph und da würde ich gerne Snowfall Beach spielen
0: nicht Torquato Tasso oder In Swoop oder sonst irgendein Pferd mit deutschem Bezug oder Mare Australis, sondern Snowfall. Okay. Ja. Snowfall steht momentan auf 7 für 1. Also äh, 70 zu 10, hätte man früher gesagt. Ähm, und Platz 2,20 Euro für einen Einsatz. Was willst du machen? 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg? 100 Sieg. Also volles Risiko. Das heißt, im äh, eventuellen Siegfall würden 700 Euro an welche karitative oder benefiziöse Einrichtung gehen.
1: Ich würde es gern der Jockeyschule zugutekommen lassen, das heißt Die
0: Jockeyschule würde, ich trage es hier gerade mal ein und gebe jetzt mal hier die Wette ab. Dupp, dupp, dup, dupp, 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 nicht, dass der Festkurs noch sinkt. Das ist doch super, die sind doch jetzt, sind die nicht jetzt gerade 20 Jahre geworden, habe ich doch bei Gal Galopp online gesehen, ne? Genau,
1: das habe ich heute auch gelesen, ja
0: sehr gut Sportwelt auch Medienpartner von Vollhorst das haben wir auch nochmal Galopp Online die, die Online Plattform Galopponline.de von der Sportwelt gedroppt haben wir also auch diese dieses äh, diesen Contract erfüllt und ähm, sehr gut nee das ist das ist super die Jockeyschule ich ich finde das cool irgendwie also ähm, dass, dass es diese Einrichtung gibt und, und und dass man da wirklich auch so ein bisschen Thema Reitstil und so dass man dass man da äh, ein bisschen drauf achtet und ähm, gerade dieses Diana Wochenende ähm, ich habe auch nochmal geschaut. Also die ganzen Pferde da sehr behutsam auch zum Sieg geführt worden. Es, es gab nur zwei Strafen insgesamt. Das habe ich im Galoppforum gelesen. Das hat einer hat, hat da darauf aufmerksam gemacht. Und die nur wegen verspätetem Erschein im Führing. Also nichts anderes irgendwie. Das ist ein guter Weg finde ich. Das, das sieht gut
1: ja, aus. Ja, finde ich auch. So, so soll es sein. Und äh, die Jockey-Schule ist ja hier bei uns in Köln im Haus von Deutscher Galopp im Keller. Und äh, seit April bekomme ich das ja mit und Schirmen macht echt eine super Arbeit und das finde ich einfach unterstützend wert und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
0: Das ist sehr gut. Wir drücken die Daumen für die Jockeyschule und ähm, dass das mit deinem Siegtipp hinhaut, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis zum Arg. Auch da sind es nochmal zwei Monate. Marc, ich bedanke mich bei dir. Das hat sehr viel Spaß gemacht heute. Das war äh, sehr genau. kurzweilig. Ähm, ich freue mich, dass man gemerkt hat, dass Vollhorst auch ohne Alkohol funktioniert ausnahmsweise. Also ich weiß ja <lacht> immer noch nicht, was du heimlich ja. nebenher trinkst, aber ähm, ich gehe mal einfach davon aus. <lacht> Wasser, ja, sehr gut. Und, ähm, äh, und ansonsten, ähm, ja, weiterhin viel Erfolg für alles, was ihr da so vorhabt mit äh, den Deckhengsten, mit den Mutterstuten als Pensionsgestüt, natürlich äh, für den Rennstall. Und jetzt als nächstes äh, großes Ziel erstmal die BBAG-Jahrlinks-Auktion hinter euch zu bringen. Denn das ist, glaube ich, jetzt erstmal das, äh, das nächste große äh, Stückchen Arbeit, was da vor euch liegt. Oder, genau. oder mit drin mhm. seid. Dankeschön, Marc. Dir alles Gute. Mach's Danke gut. Dir und Wünsche ich dir auch. Danke. Ja, das war also Vollhorst für diese Woche wieder mal einen Tag zu spät. Schauen wir mal, ob es in zwei Wochen vielleicht mal eine Mittwoch hinhaut, oder? Würde mich doch irgendwie freuen. Wenn nicht, nicht böse sein. Mittwoch oder Donnerstag ist es immer soweit. Ihr könnt uns weiterhin folgen bei Social Media, bei Instagram, bei äh, Facebook, entweder pferdewetten.de oder auch Vollhorst direkt. Ähm, ansonsten äh, kann man auch die alten Folgen natürlich nochmal anhören bei Spotify, bei dieser, bei iTunes, bei Apple Music, bei Amazon Music, ähm, Podicci und wie sie alle heißen. Also kann man sich mal durchklicken. Wir hatten ja tolle Gäste schon. Frankie Dettery war schon unser Gast. Wir hatten Gregor Baum bei uns am Start, Henk Grewe, Volker Linde und so weiter und so fort. Dann die Derby-Winners mit Holger Faust und Dr. Oschmann. Also sind ein paar lustige Folgen mit dabei. Einfach mal durchs Archiv klicken und ansonsten bis in zwei Wochen. Hals und Bein euch allen. Viel Spaß und bis bald. Tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke. Gab es in der Rennbahnstraße irgendwelche äh, Handgreiflichkeiten oder sonst irgendwas? Ja, weil ich glaube, da, da, da würde Daniel Krüger wahrscheinlich sogar gewinnen. Ne? Das ist, äh, ja, ich glaube auch, ja. Ja, eben.